0: Podcast. Camping, Vanlife und Co. mit Hans und mit Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Urlaubsaison heißt immer, irgendwer ist nicht da. Die letzten zwei Mal war ich nicht da. Da hat Hans euch mit Traveler Force einmal durch Sardinien navigiert. Jetzt geht zusammen mit mir und Julia. Hallo. Einmal eine Runde nach Frankreich, denn wir waren dieses Jahr in Frankreich und wollen euch einfach mal mitnehmen auf unsere Tour und ein bisschen Urlaub auf die Ohren geben. Los ging es an einem Mittwochmorgen ganz, ganz früh, weil wir einige Kilometer reisen mussten. Es ging einmal, ich glaube, satte 750 Kilometer oder sowas bis nach saint rémy sur mognon bzw. châtillon sur chaleron so hieß der Ort, wo wir übernachtet haben. Das ist so also knappe Dreiviertelstunde nördlich von Lyon. Warum es dahin geht, magst du vielleicht mal sagen.
1: Naja, wir sind ja nicht hauptberuflich Podcaster und ich esse recht nicht. Meine Stimme hört man hier nur selten. Aber unser Hauptjob verbindet uns doch äh, tatsächlich sehr mit Frankreich, weil dort unser Werk ist, äh, für das wir sozusagen hier in Deutschland die Vertriebstätigkeiten übernehmen. Und deshalb sind wir dort gelandet. Ähm, es gibt in Frankreich viele städtische Campingplätze, die mhm. äh, sehr zentral liegen, ähm, fußläufig äh, zu dem schönen Ort gelegen möglich sind. Und ähm, ja, und da sind wir eben gestrandet und haben dort zwei Tage verbracht.
0: Genau. Ich musste mal wieder eine Runde ins Werk, habe ein bisschen da gearbeitet und dann auch Julia und den Kids mal gezeigt, was der Papa so macht. Ne? Kennt man ja vielleicht. Äh, sonst sitzt ja nur am PC und da ist ja nichts äh, ja ich sag mal nichts äh, handfestes dabei. Das habe ich jetzt mal präsentiert und dann haben wir die Zeit genutzt und haben gesagt, dann über Nacht mit der auch. es lag natürlich auch einfach sehr praktisch. Also es waren 57 Kilometer ungefähr bis dahin. Von da aus weiter waren es glaube ich 500 oder sowas. Also nicht ganz die Mitte, aber hat sich angeboten. Und dann zwei Tage da verbracht, weil Chatillon zu kenne ich, weil ich sonst auch, wenn ich da bin, immer in dem Ort bin und auch häufiger bin. Sehr schöner Ort, einer der ältesten und schönsten Märkte Frankreichs haben wir gehört. Dieses Jahr Startpunkt, nee nicht Startpunkt, ein Punkt der ähm, Tour de France, auch ganz cool, weil wir natürlich schön alles rausgeputzt hatten, noch aber wir waren vorher da, das hat man extra so getimt, denn währenddessen wäre es wahrscheinlich nicht so praktisch gewesen. Hat einen ganz alten Markt, einen schönen kleinen Stadtkern, tolle Restaurants, ein, zwei Geschäfte, Schon eines der größeren Örtchen da, aber immer noch sehr gemütlich, aber auch touristisch. Die Gegend da allgemein ist bekannt für ihre Restaurants, fürs gute Essen und die ja, schöne Natur, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, es gibt auch ähm, wirklich tolle Parkanlagen mit vielen Spielplätzen für die Kinder, wo man wirklich verweilen kann. Direkt am Campingplatz gelegen ist auch ein Schwimmbad, was man mit im Campingplatzpreis hat. Also das ist wirklich für einen Zwischenstopp in den Süden ein super toller Ort, um mal kurz für zwei Tage was Schönes zu erleben, wieder die Akkus voll zu tanken für die nächste große Reise.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt nicht nur einfach stehen will, sondern auch ein bisschen was sehen will und Lust hat, mal ein paar Kilometer von der Autobahn wegzufahren. Ja, ich glaube, es sind so 20 Minuten, eine halbe Stunde weg von der Autobahn und dann halt diagonal wieder unten bei Lyon drauf. Ist aber kein gigantischer Umweg, lässt sich gut fahren, sind gute, ordentliche Landstraßen. Also kann man gut machen. Man kann auch schon direkt einkaufen. Es gibt mehrere größere Supermärkte direkt im Ort, also... Da kann man auch direkt den Kühlschrank voll tanken, um dann weiter in den Süden runterzufahren. Und genau das haben wir gemacht. An dem Freitagmorgen ging es dann recht früh weiter, weil wir dem Verkehr etwas äh, vorab sein wollten und haben uns dann auf die Autoroute de la Soleil gemacht, Richtung Süden runter und sind einmal komplett durchgefahren bis nach Saint-Tropez, kann man fast sagen. San maxim also der Punkt, wo wir runtergefahren sind. Denn unser Campingplatz lag mitten zwischen San maxim und Saint-Tropez. Bei Port Grimaud, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Grimaud heißt der Ort selber, wo es ist.
1: Ja, genau. Das ist ja recht weitläufig dort. Und man kann schon sagen, zwischen Saint-Tropez und Saint-Maxim an der einen Küstenstraße, ja. da lag unser Campingplatz.
0: Ja, genau. Camping Lemur heißt da Ein vier- oder Sterne. ich bin gar nicht ganz sicher, Platz. Jetzt sind wir schlecht vorbereitet, aber ein toller Campingplatz. Sehr, sehr moderne, sehr schöne Sanitäranlagen, tolle Duschen, Tolle äh, Gelegenheit zum Abspielen. Also alles sehr, sehr modern, sehr ordentlich. Ein großer Supermarkt, gut sortiert und preislich war es okay. Natürlich so ein typischer Campingplatz-Supermarkt von den Preisen ja Aber man kann da auch mal was eben einkaufen. hat eine Brasserie nebenan, wo man frische Pizza holen konnte. ein kleine Bar noch dabei. Natürlich, was bei so einem Platz da sein muss. Ein großer Spielplatz für die Kinder, für alle Altersklassen war was da. Eine kleine Bühne, wo jeden zweiten Abend nur ein bisschen Programm war. Das fand ich sehr angenehm. Es war jetzt nicht die ganze Zeit hier volle Pulle. Animation, das wisst ihr ja, ist nicht so ganz unseres, aber wenn man wollte, konnte man das haben. Was eigentliche Highlight, willst du vielleicht sagen, was für uns das Beste am Platz war?
1: Ja, der Plan dieses Platzes war einfach, die Kinder wollten mal ans Meer. Und zwar nicht ins Nordische Meer, irgendwo an der Nordsee, wo wir sonst so rumreisen, irgendwo im Nirgendwo, sondern irgendwo, wo was ist, wo es warm ist, wo sie stundenlang im Wasser planschen konnten. Und ja, das findet man dort. Man kann wirklich fußläufig von. Stellplatz von uns waren es vielleicht drei Minuten, durch eine kleine Unterführung unter dieser Straße eben, ähm, ja, sicher zum Strand gelangen und ist wirklich in zwei, drei Minuten am Strand. Der ist äh, super gepflegt, da gibt es auch eine kleine Bar, wo man noch Getränke und äh, kleine Snacks kaufen kann, wenn man möchte. Campen in erster Reihe ist auch möglich, haben mhm. wir nicht gebucht, weil das war uns dort äh, weiser voraussichtlich nach etwas zu heiß, zu viel Sonne. Wir wollten lieber ein bisschen schattigen Platz. Also das kann man alles wählen, ob man es lieber schattig und ruhiger möchte oder im Getummel und sonnig. Aber ähm, ja, man hat von da aus den Blick auf die Bucht von saint -Tropez. Man kann ja, fast stundenlang an der Bucht entlang gehen. Man kann fußläufig nach Port Grimaud laufen. Das haben wir auch einen Abend gemacht. Ja. Also es bietet schon viel was man auch eben Fußläufig erreichen kann.
0: Ja, und wenn man, wie ein guter Camper es häufig hat, Fahrräder dabei hat, kann man auch von da aus mit dem Fahrrad eigentlich fast an der Küste entlang bis nach Saint-Tropez fahren und in die andere Richtung nach Saint-Maxim und weiterfahren. Denn da sind tolle ausgebaute Fahrradwege, oft wirklich direkt am Wasser, also wirklich mit einer schönen Aussicht. Natürlich ist häufig diese eine Küstenstraße, die sich halt da entlang zieht, daneben, aber... Mit dem Fahrrad vor allem zu bestimmten Zeiten war man wahrscheinlich sogar deutlich schneller, als wenn man so es im Auto war, weil da doch gerne mal etwas stauiger war. Trotzdem war es jetzt nicht irgendwie laut oder sowas. Die Autos haben uns aber nicht gestört. Auch wenn wir am Strand waren, hat man es nicht laut gehört oder so. Ich glaube, es gibt ein paar Plätze, die nah an der Straße sind, wo man es hört. Aber es ist auch mal die Frage, wie sehr einen das stört. Ne? Also wir wollten halt auch nicht da unten stehen, Anführungszeichen in vor der Straße, sondern weiter oben, weil wir einfach ja die Nähe zum Sanitär haben wollten und auch Schatten haben wollten. Das war uns sehr wichtig. Weil ja,
1: das mit dem Schatten hat ja nur so halbwegs ja, genau. geklappt, weil wir natürlich wir, die nicht so gerne Hitze mögen und im Sommer nach Südfrankreich fahren, Natürlich den Schattenplatz hatten, wo mal kurz der Baum gefällt wurde und wir nur noch Halbschatten hatten. Ja,
0: was macht man denn ja. alles für die Kinder? ne?
1: Aber warum haben wir eine Klimaanlage? Die wurde wirklich auf Herz und Nieren ja. getestet, diesen Urlaub. Und wir können ein klares Daumen hoch für unsere Klimaanlage aussprechen.
0: Absolut. Ab Ankommen, also Strom war auch mit drin in dem Platz, war eh sowieso inklusive Strom, Wasser, Abwasser, so ein typischer Premiumplatz. Ähm, Anstecker dran, Klimaanlage an und ab da lief die fast durch. Weil was wir so ein bisschen unterschätzt haben da unten im Klima oder uns falsch vorgestellt haben vielleicht, wir waren schon zweimal da unten an der Küste vor Jahrzehnten.
1: Im Dezember.
0: Ja genau, das war glaube ich der Unterschied, da war es halt angenehmer. Jetzt war es dann doch sehr warm, also wir hatten tagsüber immer irgendwas zwischen 35 und 37 Grad, damit können wir umgehen. Was ich anstrengend fand, ist, dass es schon ab Morgens 8:30 halb neun neun irgendwas über 30 Grad hatte und das hielt sich wacker bis 23 Uhr oder 24 Uhr. Und dazu kam noch, dass immer abends ab 9 Uhr oder sowas der Wind abgeflacht hat, die Luft stand und dann wurde es auch noch häufiger recht hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist also so klimatisch echt nicht so unsers,
1: ja, muss ich ehrlich und. sagen. Also wir haben tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, dass um meine Wäsche drei Tage trocknet bei 35 Grad. Ja. Kenne ich so nicht aus dem Süden. Jetzt sind wir nicht Süden erfahren, aber habe ich auch noch nie so wahrgenommen. Vielleicht waren wir einfach falsch informiert. Wir haben das jetzt gemacht und wir wissen, dass wir vielleicht nicht mehr in der Hochsaison in den Süden wollen.
0: Ja, zumindest nicht so weit runter. Also...
1: Genau. Später also so, hört man
0: noch, wo es noch hingegangen hat. Das war sehr schön, aber so ganz da unten ist aber aus mehreren Gründen nicht ganz anders. Es ist sehr schön dort, aber ist einfach nicht das, was wir uns vorstellen.
1: Ja, es ist einfach sehr voll, ja. sehr touristisch.
0: Folglich sehr eng.
1: Ja, es gibt auch viele Möglichkeiten, dem Engen zu entkommen. Wir waren in vielen ja. schönen kleinen Bergdörfern. Da muss man natürlich etwas fahren. Das macht uns aber in der Regel nichts aus.
0: Ja, Colobier oder Borom de Mimosa, sehr zu empfehlen tolle Örtchen, das eine liegt ganz im Landesinneren. Hätten wir, wenn wir so nie drauf gekommen, wenn meine Kollegen das nicht empfohlen hätten, dahin zu fahren. Ganz ganz kleines altes Örtchen mit wunderschönen Gassen, einer tollen Ruine. Ähm, hat mal zur Zeit des, der 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 Korkherstellung mit den Korkeichen richtig viel äh, richtig reiches Dorf geworden. Irgendwann ewig hier und hat deswegen zwei Kirchen gehabt und eine davon ist mal irgendwann bei einem, bei einem Unwetter zerstört worden und da nie wieder richtig aufgebaut worden. Aber ein toller Ort, schöner kleiner Marktplatz, kann man wirklich, kann man wirklich empfehlen, da mal hinzufahren. Und Baum den Mimosa, eine super Aussicht auf die Bucht runter wieder, ist westlich von Saint-Tropez, aber sehr schön gelegen, auch wieder eine tolle, ein tolles Schloss, war es, glaube ich, was da oben war, oder ein Landsitz würde ich mal so sagen. Also wirklich auch sehr, sehr schön. Tolle Gassen, wunderschöne Geschäfte, schöne Cafés. Also da war ich, ja, da war es ich echt überrascht. Ja, wirklich
1: viel, viel zu entdecken. Neben den Metropolen, Saint-Tropez, Cannes, Nizza. Die kann man natürlich auch alle abklappern. Man kann natürlich auch noch bis nach Monaco fahren. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Das hatten wir damals in unserem Dezemberurlaub mit Freunden gemacht, ohne Kinder. Und Vor haben Kindern. Vor Kindern, ja. genau. Ist <lacht> schon lange her, wie ihr hört. Und naja, das war uns diesen Urlaub nicht so wichtig. Also wir wollten wirklich Zeit mit der Familie verbringen. Die kleinen Gassen laden natürlich auch dazu ein, mal eben ein Treppchen hochzuklettern und wieder da um die Ecke was Neues zu entdecken. Das ist schon sehr schön. Aber wir uns, wie gesagt, war es einfach etwas zu voll. Und auch der Campingplatz war wirklich top, aber er war einfach eng.
0: Ja, absolut. Ich hatte ja eben schon die Premiumplätze erwähnt mit allem po und wir hatten auch theoretisch an jeder Ecke einen Baum, einer wurde irgendwie irgendwann mal gefällt, deswegen hat man ein bisschen mehr Sonne als gedacht, aber es ist halt einfach, ich nenne es mal kuschelig, es sind wahrscheinlich gute, weiß ich nicht, 9x9 oder 10x10 oder 8x8 Meter, also eine vernünftige Fläche, die man hat, aber mit einem Wohnwagen unserer Größe und einer 3 Meter Markise und dann noch irgendwie so ein Sonnensegel davor und dann noch irgendein Auto, wo es dahin muss und dem Ganzen war es einfach uns persönlich ein bisschen zu eng, aber auch aus dem, was wir von anderen Urlauben wie von Dänemark zum Beispiel letztes Jahr gewohnt waren. Also da, wenn wir, habt ihr vielleicht letztes Mal gehört, wer die Folge gehört hat, wenn nicht jetzt einmal ein Jahr zurückspringen, da haben wir mal über Dänemark berichtet, wer mal so das Kontrastprogramm hören will, das ist unseres eher, so mit ganz viel Fläche und Weite und gefühlt alleine sein.
1: Ja, genau. Also ich fühlte mich so ein bisschen eingekesselt. Ich habe am ersten Tag gesagt, ich sitze zwischen Wohnwagen zwischen Sonnensegel, zwischen den Füßen vom Alkofen unseres Nachbarn und dem hässlichen Stangenvorziel des Dauercampers gegenüber. Man gewöhnt sich dran, für den einen oder anderen ist das vielleicht auch genau das Richtige, weil man sagt, pf, Ja, mir ist das eigentlich egal, wo ich abends sitze, ich bin vielleicht eh in der Brasserie und nehme da ein kühles Getränk oder setze mich an den Strand, was wir auch dann abends mal gemacht haben, Abendpicknick am Strand, was wunderschön ist. Aber mir fehlte halt so dieses aus dem Wohnwagen morgens das Rollo hochmachen und einen schönen Blick haben. Das war leider nicht der Fall.
0: Nee, absolut nicht. Und wenn man morgens das Rollo hochgemacht oder die Tür auf hat, dann kam halt auch direkt schon mehr so viel Hitze. Das war auch so ein bisschen was einfach. Es hat es etwas anstrengend gemacht. Wir haben relativ lange gebraucht zum Akklimatisieren. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Es war nach ein paar Tagen besser. Wir haben uns auch daran gewöhnt, langsamer zu machen und halt solche Sachen. Also man gewöhnt sich ja schon daran. Wir sind jetzt natürlich auch die absolut Unerfahrenen im Thema Sommer im Süden. Deswegen vielleicht einfach so ein paar Anfängerfehler gemacht, wie ankommen, mega aufbauen und keine Ahnung, also da richtig Vollgas rein, kletschnass geschwitzt und dann genervt da sitzen. Das war so ein bisschen dann das. Dann haben
1: wir gesagt, so jetzt machen wir es einfach so wie sonst auch. Wir fahren auf Tour, wir gucken uns kleine Dörfer an, wir fahren auf die Märkte, aber wir stehen halt früh auf, damit wir nicht im Stau stehen, damit es nicht so warm ist. Wir fahren einfach ja, langsam hin, genießen die Klimaanlage im Auto mit offenen Fenstern und den Ausblick machen kleinere Ausflüge, kleinere Etappen und dann hat es uns auch sehr gut gefallen. Ja, aber dann ging es ja noch weiter.
0: Naja, wir sind nicht fertig da unten. Ich würde hm? schon gerne mal okay. über die Märkte sprechen und sowas, weil die Gegend bietet neben den zwei Orten, wo wir waren, schon ein bisschen mehr. Also der Markt in Saint-Tropez und auch der Markt in San Maxim sind wirklich empfehlenswert. Saint-Tropez ist ein wunderschöner, sehr, sehr großer Markt und man kriegt da wirklich alles. Also neben Lebensmitteln, alle möglichen tollen Sachen, Essen, was man da direkt genießen kann, Schmuck, Kleidung, Deko, Handtücher, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann.
1: Und auch ganz viele Körbe.
0: Ja, ganz viele Körbe. Das ist so ein bisschen was, was uns angefixt hat. Ich, wie viel haben wir mitgebracht? Vier? Ich glaube glaub, schon. Vier Einkaufskörbe haben wir mitgebracht, aber die waren auch alle so schön. Und wir brauchten auch einfach irgendwie so viele, finde ich.
1: Naja, gut. Wir ja, schon. Das so <lacht> <lacht> wir haben ja diesmal keine Tassen gekauft, ne? Genau.
0: Aber das, das kann man wirklich schöner machen und zum Beispiel in San Maxim ist im Sommer der, der Markt auch eher so ein Nachtmarkt, das heißt, der fängt irgendwie erst um 16 Uhr, glaube ich, an und geht dann bis 22 oder 24 Uhr, also auch dann, wenn es wahrscheinlich ein bisschen anders wird vom Klima und nicht mehr die pralle Sonne draußen ist, das ist einfach was, was man auch mal machen kann. Und dann wollte ich gerne noch ansprechen, dass wir noch mal eine kleine Tour gemacht haben, wir sind mich doch Richtung Nizza gefahren. Denn einen Tag war es uns einfach dann zu viel. Irgendwann haben wir gesagt, uns ist zu viel Wärme, wir fahren mal ein Stückchen und wollen mal in etwas Kühleres und sind in den Mall gefahren. Stimmt, ja. Das Cap 3000, eins der schönsten Shopping-Malls der Welt, laut Internet. Und wir können es bestätigen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Shopping-Mall. Coole Geschäfte, gute Größe.
1: Ja, sehr ordentlich auch, ja. sehr hochwertig, vom, vom Design her durchdacht, für alle Preislagen was dabei, würde ja. ich sagen. Also ja, absolut. Vom, Nobelmarken bis günstigen Discountern, aber nett verpackt, also total schön. Viele kleine Restaurants, Cafés, innenliegend und auch außen sozusagen, mit dem Blick aufs Wasser. Also da kann man auf jeden Fall entweder bei einem Regentag, den man natürlich auch mal erwischen kann, ja. oder wenn man sagt, mir ist das alles zu heiß, ich brauche mal irgendwie ein paar Stunden Klimaanlage, kann man auf jeden Fall dort ja, schön die Zeit verbringen. Und man kann von da aus auch die Flugzeuge beobachten, denn direkt daneben ist der Flughafen, soweit Nizza. ich mich erinnere, in ja. Nizza. Ja, vielleicht hat man das ein oder andere Kind oder den ein oder anderen Papa, der <lacht> Flugzeug begeistert ist, den man dann da parken kann.
0: Ja, parken jetzt nicht. Aber ich habe mal, hab mal geguckt. Es war schon sehr beeindruckend. ist wirklich nah dran. Aber auch direkt am Strand. Das ist irgendwie auch wieder ganz cool. Also das kann man wirklich empfehlen. Und dann waren wir noch in Frigy. Das möchte ich auch noch kurz ansprechen. In dem ja,
1: das hat mir noch besser gefallen. Ja, das
0: waren ganz, ganz leicht, Das waren Zufallsfunden. Ich, ich finde viele unserer Sachen einfach bei Google Maps. Ich gucke so ein bisschen rum und suche nach ein paar Sachen. Da habe ich einfach nach Einkaufszentrum gesucht und hatte dann das, jetzt muss ich gerade überlegen, Village des Talents Kreativ, glaube ich, also das Dorf der kreativen Talente gefunden und das waren zum einen ein paar Künstler vor Ort, die Geschäfte hatten, es waren ein paar Secondhand-Läden da, es waren ein paar Restaurants da, was ich auch sehr, sehr cool fand, mit einem Essen zum guten Preis, würde ich sagen, und verschiedener Auswahl an Gerichten. Und es war ein typisch französischer Laden da, wo alle Produkte, die man kaufen konnte, aus Frankreich kamen, in Frankreich gefertigt wurden. Und das war schon sehr, sehr interessant, was die so alles machen und was für coole Sachen die haben, die wir vorher nie gesehen haben.
1: Ja, und ich glaube, erwähnenswert ist einfach auch das Ganze, wie es da ausschaut. Ja. Also vielleicht googelt ihr es mal nach, dann habt ihr ein paar Bilder. Aber es ist im Prinzip eine Containerstadt, die äh, dort errichtet wurde, die sehr stark begrünt ist, die durch Künstler kreativ ja, ich sag mal, dekoriert wurde. Es gibt Schaukeln mitten im Gang, es gibt ja, verwinkelte Geschäfte, ähm, ja, coole Designs einfach. Im Innenhof ähm, gibt es dann das Café, was einen Außenbereich und Innenbereich hat. Also es ist wirklich sehr besonders, ne?
0: Ja, und legt viel Wert auf Eco-Friendly, also die hatten Solar auf dem Dach und waren in allen Dingen sehr, sehr sparsam und sehr, also sehr an die Umwelt bedacht, das fand ich auch ganz interessant gemacht, war ein cooles Konzept. Ist in Frigui ist so ein bisschen in einem nicht sehr schönen Industriegebiet, drumherum war alles nicht so ansprechend. aber
1: ja, also es ist wirklich der Weg dahin, wir hatten es gerade, Gott, wo sind wir hier gelandet, ja. gibt es denn hier überhaupt noch was, außer irgendwelche großen Hallen? Ähm, ja, gibt es, es ist ein bisschen versteckt, es ist auch nicht riesig groß, also ihr braucht da garantiert nicht einen Tag und auch nicht einen halben, aber ja. in der Ecke, ähm, wenn man mal sagt, ich möchte einfach mal ein bisschen was anderes sehen und möchte vielleicht auch mal was essen gehen, was wirklich mehr ja, Handmade gemacht wird da vor Ort, und eine coole Location, dann seid ihr da richtig.
0: Ja, oder wenn man auf der Durchreise ist, also da irgendwie sowieso vorbei, wenn man nach Nizza fährt oder sowas, dann ist das mal, wo man sagt, da kann man mal ein Stündchen auf zwei anhalten und sich das Ganze einfach mal angucken. Also ist meiner Meinung nach mal ein Stopp wert. Da jetzt sind wir mal fertig da unten und ja. fahren ganz langsam und gemütlich weiter in Norden zurück. Wir waren jetzt knappe sechs Nächte da, haben alles Mögliche gesehen. Es war sehr, sehr schön, sehr, sehr heiß und jetzt geht's. Ab Richtung Norden wieder zurück, und zwar bleiben wir ein Stück südlich von Lyon in der Ardèche.
1: Ja, die Ardèche.
0: Genau. Der nächstgrößere Ort bei uns um die Ecke war war Aubinas, also wirklich 15, 20 Minuten entfernt oder sowas von dem Campingplatz, auf dem wir waren. Ein ganz, ganz cooler kleiner, würde ich jetzt vielleicht gar nicht sagen gemütlicher Campingplatz, weil so klein ist er gar nicht. er hat relativ viele Stellplätze, aber total weitläufig gemacht, sehr natürlich, sehr viel grün. Also das ist wirklich absolute Empfehlung. Das war unser Geheimtipp.
1: Ja, das war wieder so campen, wie es dann auch mir ja. gefällt oder auch Tobi mehr. Es waren riesige Stellplätze, weitläufige Wege, viele Wiesen zwischendrin, die überhaupt nicht sozusagen genutzt wurden. Es gab tolle Waschhäuser, Spielplatz, es gab aber auch ein Riesenschwimmbad, was man gar nicht gemerkt hat sozusagen. Und es liegt direkt an einem Fluss, der wird gestaut und dann kann man auch praktisch in einem natürlichen Gewässer schwimmen und spielen, Staudämme bauen. Also der Campingplatz bietet sehr, sehr viel. Vielleicht fühlten wir uns auch einfach heimisch, weil die Betreiber sind Natürlich äh, Niederländer, <lacht> äh, dementsprechend kannte man einige Stimmen ähm, dort vor Ort, weil es wirklich, ich würde mal sagen, der Platz ist in niederländischer Hand. Wir waren eine der wenigen Deutschen und ein paar Franzosen und Belgier gab es wohl auch noch, aber die überwiegende Anzahl ist Holländisch Und naja, wir kennen Holländer ja von den Wochenendtrips, von daher fühlten wir uns vielleicht auch einfach deswegen wohl.
0: Ja, wobei es auch einfach ein schöner Platz, das muss man eigentlich sagen. Also das, was du schon alles aufgezählt hast, spricht halt dafür, wir hatten einen tollen Stellplatz, wir hatten so einen mit einer Holzterrasse gebucht.
1: Ein Lanai-Stellplatz. Ja genau,
0: Lanai-Pitch. Ähm, den letzten in der Reihe ganz, ganz oben, also wir waren wirklich schön ab vom Schuss, das mögen wir auch ganz gerne, ein bisschen entfernter zu sein, Ruhe zu haben, den Wohnwagen geparkt, davor die Markise ausgefahren und am Ende der Markise war direkt so eine, ich würde sagen, 250 x 250, 3x3 Meter Holzterrasse, schwebend über den, ja, Abhang nicht, da ging es so ein bisschen bergab runter. In den Bäumen drin. Das heißt also, da waren wir, sobald wir aus dem Wohnwagen kamen, im Schatten, in den Bäumen. Und es war auch mal, ich sag mal, bis 19, 11 Uhr so, dass es draußen kühl war. Also nicht kühl, aber es war angenehm in dem, im Schatten. Man konnte sich locker da aufhalten. Die Sonne drehte hinten rum und unser Wagen stand trotzdem tagsüber in der Prallen. Sonne. Also wir haben die Klimaanlage angemacht, einfach um den Wagen irgendwas runter zu kühlen über den Tag. Das war total angenehm und wir haben uns da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich war da sehr zufrieden abends. Nachteil so ein bisschen, es gibt natürlich neben Mücken, auch noch Zikaden.
1: <lacht> wenn die Zikaden aufhören, wenn die Temperatur unter 23 Grad sinkt.
0: Oder die Sonne untergeht. Oder
1: die Sonne untergeht, dann hören die Zikaden in der Regel auf, wie ihr vielleicht wisst. Dann fangen die Grillen und die Frösche an. Also wir ja. hatten viele tierische Mitbewohner, Fledermäuse, die um uns herumflogen. Aber das ist dann das, was wir dann auch irgendwie schätzen.
0: Ja, absolut. Also Wir haben uns da wirklich so gefühlt, wenn wir auf der Holzterrasse abends saßen, auch wenn die Nachbarn draußen waren, aber die waren auch relativ weit weg, also viel, viel weiter als das, was wir vorher hatten. Dann war es halt so ruhig, man hat sich recht alleine gefühlt. Man fühlte sich wirklich da so ein bisschen alleine und sehr angenehm. Und eher ich bin einen Abend, saßen wir auch abends draußen noch. Dann bin ich einmal noch zum Waschhaus gegangen und ging so um die Ecke rum vom Wohnwagen und so ein paar Schritte Richtung Waschhaus. Und einmal merkte ich, dass noch überall Trubel auf dem Platz war und überall saßen Leute draußen. und Es war was lauter und der Spielplatz war noch vorne und sowas. Und dann habe ich dachte, oh krass, das habe ich gar nicht gemerkt da oben. Also wir hatten wirklich so eine schöne, ruhige Ecke da am Ende des Platzes. Das ist ja das, was wir auch immer sehr gerne haben einfach.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz hat der Campingplatz hat trotzdem viel zu bieten. Es gibt ein Restaurant, ein kleines, wo man sich mit Voranmeldungen täglich ja, verköstigen lassen kann, mit wirklich toller Küche, die wir auch einmal mhm. getestet haben. Es gibt um, einen Eventabend, glaube ich, wo Livemusik gespielt wird. Für die Kinder gibt es sogar eine Animation. Äh, jeden Tag ein Programm, mal was Kreatives, mal etwas Sportliches, auch alles mit sag mal, ganz herkömmlichen händischen Listen, das ist noch so ein bisschen bodenständig. Die Besitzerin begrüßte uns sofort und lud uns so ein Getränk ein. Also man fühlt sich irgendwie direkt so familiär heimisch. Ja. Und ähm, ja und dann darf man natürlich nicht die Umgebung vergessen.
0: Absolut. Also zum einen ist in dem Ort direkt, wo der Campingplatz ist, ist ein kleiner Supermarkt, wo man direkt einkaufen gehen kann, wo man auch mit dem Fahrrad hinfahren kann oder sowas, was wirklich um die Ecke ist. Ein Ort weiter, ich würde sagen, acht Minuten im Auto, wenn man langsam fährt, ist ein richtig großer Supermarkt gewesen. Das heißt also versorgt erstmal mit allem und dann ist halt ganz viel Nähe, was man sich angucken kann. Neben Obenass, was für uns ein wunderschönes Örtchen mit einem tollen Markt war. Also wir haben da sehr, sehr viel wieder geshoppt, auch wieder im Korb gekauft, tollen Kaffee getrunken, geht durch die ganzen Gassen von dem Ort durch. Es ist der Markt überall ein bisschen, sehr, sehr schön gemacht. Also das hat mir wirklich mit am besten gefallen. Auch einer der schönsten Märkte, wo wir waren, würde ich sagen.
1: Ja, man merkt auch einfach, dass dort ähm, ja, natürlich auch viele Touristen sind, aber auch viele Einheimische wirklich auf den Märkten waren ja. und in den Cafés saßen und einfach das Leben genossen haben.
0: Ja, absolut. Das ist auch nochmal so ein bisschen was, was mir in Frankreich allgemein gut gefällt. Die Leute genießen noch ein bisschen das Leben. Also die gehen, die gehen gern essen, aber die trinken auch einen Kaffee und sitzen auch draußen und genießen das so ein bisschen. Da ist nicht... Ganz so diese leistungsorientierte Gesellschaft, die wir hier haben und immer Min-Maxing bei allem und irgendwie sowas, sondern ja, da kann man auch mal einfach noch einen Kaffee trinken gehen und dann sitzt man da halt ein bisschen und da guckt keiner, ob man jetzt einen Kaffee aus hat und dann der Platz wieder frei wird, weil die Nächsten dahin wollen, sondern dann sitzen die Leute halt noch da und da kostet Kaffee halt auch noch sehr wenig. Das hat, ich glaube, glaub, es ist staatlich gefördert, aber es ist einfach noch was, wo man sich mal eben leisten kann, auch mal einen Kaffee zu trinken oder zwei. Achso, ganz vergessen übrigens eben, der Campingplatz heißt Camping Arches. Ist auch bei uns, wer das wissen will, bei Insta haben wir, glaube ich, eine Story drüber oder einen Post oder sowas. Noch nicht, kommt aber noch. Also nächste Woche, glaube ich, kommen die Sachen dazu. Oder wer es wissen, einfach anschreiben. Ne? Könnt ihr euch einfach bei uns melden. Camping Arches ist ein wunderschöner Campingplatz da in der nördlichen Ardèche. Die bietet aber noch mehr neben Obenaz Kaffee und einen tollen Markt, was wir jetzt ja schon ein paar Mal hatten. Die Ardèche ist ja an sich ein sehr, sehr grünes Gebiet mit der Ardèche, dem Fluss sehr, sehr schönes, eine riesige Schlucht und sehr, sehr viel, was man sich dann an, anschauen soll oder kann. Das haben wir auch gemacht.
1: Ja, wir sind einen Tag aufgebrochen zum Pont d'Arc. Ich glaube, das ist so der bekannteste ja. Punkt in der Adèche. Wenn man da ist, muss man das gesehen haben. Und wir dachten, na komm, wir fahren lieber früh los. Wir sind ja jetzt geübt und haben wirklich äh, <lacht> den Pont d'Arc erlebt mit wenigen Paddlern, wenigen Fotobegeisterten Menschen. Also wir waren äh, zwar natürlich umgeben von Menschen, aber sehr angenehm, ja. nicht überlaufen und haben einen kleinen Spaziergang gemacht, noch runter zum Wasser und sind mit den Füßen in die Adesh gegangen, haben natürlich auch das ein oder andere Foto geschossen, was ihr bestimmt auch noch zu sehen bekommt und haben einfach das ja, Naturspektakel uns angeschaut. Ähm, es ist so, da wurde praktisch von der Adesh, dem Fluss, ja, der Stein ausgehöhlt und ja, über die Jahrtausende oder ja, Millionen Jahre, war das dann eben eine Brücke. Und das war wirklich sehr, sehr lange die einzige Brücke, die es über den Fluss gab.
0: Genau. Und da führt auch direkt eine wunderschöne Straße entlang. Die wurde jetzt auch also noch relativ frisch Ausbau, würde ich sagen. also Das ist eine, eine sehr tolle äh, Panoramastraße, die führt. Und das ist so ein bisschen der Anfang der Panoramastraße, wenn man aus der Richtung kommt, wo wir kamen, oder das andere aus der, Ende aus der anderen Richtung. Es gibt bei dem Pont zwei Parkplätze. Einen, ich glaube, es ist westlich davon. Da kann man zum Strand runtergehen, das ist der, wo die sagen zum Schwimmen sozusagen. Da ist man vor dem Pont Dark aus der Einrichtung kommt. Wir waren auf dem anderen, das ist der für den Ausblick auf Pont Da hat man einen erhöhten Blick und sieht wunderschön darunter. Kann das Ganze also nicht nur sehr schön sehen, sondern natürlich auch fotografieren. Da waren wir. Da wir aber ein bisschen mehr Zeit uns genommen haben, sind wir von da aus dann einfach nochmal, ich würde sagen, eine Viertelstunde ungefähr runtergelaufen. Und waren dann unten am Pontag, am Wasser, an der Ardèche. Äh, mal ein Ründchen mit den Beinen da rein und sind mal abgekühlt. Und von so ein paar Fotos geschossen von unten. Also wirklich toll. Und da fing es dann an, irgendwann so war es schon so halb elf rum, dass da ein Kanu nach dem anderen lang floss. Weil das ist ein toller Fluss, wenn man Wassersport mag. Da kann man super paddeln drauf. Mit der ganzen Familie auch. Also es ist ein relativ ruhiges Gewässer. Äh, was zwar immer wieder ein paar Stromschnellen hat, aber ich glaube, ja, ganz gut machbar ist auch es als Es gibt Familie. auch Bereiche,
1: wo man... Ähm ja, Wildwasser, Rafting ja. oder Ähnliches machen kann mit Guides oder auch alleine, wenn man natürlich erfahren ist. Aber es ist schon die klassische Paddlergegend.
0: Ja, aber gut gemacht auch. Also ich glaube, ich habe eine Million Paddelverleihe und dann setzen die einen ab. Man kann dann paddeln, am Ende sammeln die wieder ein im Bus und sowas. Also es ist schon auch ganz gut gemacht. Wir sind dann von da aus ganz entspannt diese Panoramastraße entlang gefahren. Schön gemacht, weil da immer wieder ähm, ausgeschirrt ist und dann an den ausschirrten Stellen schöne Aussichtspunkte sind, Gut gemacht mit ausreichend Parkplätzen, einem ausreichenden Bereich, wo man sich das Ganze anschauen kann und meistens einen sehr schönen Blick von relativ weit oben in die Schlucht rein hat, auf die Ardèche. Und man fährt auch relativ viel sehr nah an den Klippen entlang. Ähm, in der Richtung, in der wir gefahren sind, war es wie auf der Beifahrerseite zum Leid von Julia.
1: Ja, wobei, ich muss sagen, das ging noch. Also in Südfrankreich waren die Touren tatsächlich etwas spezieller. Da hatte ich wirklich zum Teil. Etwas bedenken, aber da fühlte ich mich schon ganz wohl. Ich meine, es war schon toll, die ganzen Aussichtspunkte abzuklappern sozusagen. Wir sind wirklich Step by Step da durchgegangen, haben Fotos geschossen, haben die Felsformationen uns angeguckt. Dann gab es wieder Bereiche, wo es viel grüner war. Mhm. Ziegen, es laufen wahnsinnig viele Ziegen, wilde Ziegen sozusagen da rum, die da im Schatten ja, ihr Leben genießen und dich mal kurz so aus der Ecke aus anschauen. Das war natürlich auch für die Mädels ein Highlight. Ähm, ja, und so sind wir dann Punkt für Punkt wirklich eine ganze Zeit lang über die Panoramastraße gefahren und sind dann am Ende.
0: Am Ende sind wir dann zur Grotte San Marcel gefahren. Ähm, ganz bekannt da unten gibt es ganz, 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 ganz viele Höhlen, Grotten, Tropfsteinhöhlen und ähnliches. Das ist einfach eine, die wir uns ausgesucht haben, weil die auf dem Weg lag und gesagt haben, die gucken wir uns einfach mal an. Sehr schön gemacht, man läuft, oh, weiß ich nicht, wie viele Treppenstufen runter, ich habe nicht mitgezählt, ich glaube, du hast auf dem Rückweg mal versucht zu ich glaube,
1: zählen. Über 400.
0: Ja, Treppenstufen runter in den Berg, so schräg runter, dann nochmal so eine Wendeltreppe runter und dann ist man in einer riesigen Höhle drin, eine riesige Halle, da sind dann so Wasserbecken runter wo eigentlich das natürlich das Wasser durchgeflossen ist und Salzbecken gebildet haben, dann riesiger Bereich in der Tropfsteinhöhle, kann man sehr, sehr schön erkunden. Es ist touristisch aufgebaut, das heißt, es sind abwechselnd immer wieder Licht- und Musikspiele da drin, wo man das Ganze dann nochmal ein bisschen anders erleben kann, Es ist schön gemacht. Es ist jetzt keine super natürliche Höhle, wo man ganz natürlich die Höhle erleben kann, weil da Musik und Farbenspiel drin ist, aber es ist halt schön und für Kinder auch ein bisschen interessanter als einfach nur eine Höhle.
1: Ja, ich würde sagen, teils, teils. Ne? Es gibt natürlich die Sachen, die dort sag mal, gestalterisch überarbeitet wurden oder mit Lichtspielen versehen und äh, Musik. Es gibt aber auch Bereiche, wo es wirklich sehr natürlich ist. Ich muss sagen, ich war sehr skeptisch. Am Anfang habe ich gedacht, naja, wer aus dem Sauerland kommt oder schon mal da war, die Atterhöhle. Naja, es wird halt eine Atterhöhle sein, so war meine, nee. mein Gedanke. Und das war es definitiv nicht. Also es war viel, viel größer, höher, weiter, andere Farben, also es war schon besonders oder ja. anders.
0: Ja, also die die Tropfstein Formationen waren gigantisch, also so kenne ich sie nicht aus der Atterhöhle oder ähnliche hier, aber auch die Raumgrößen, also dieses Volumina, was da war, war riesig und an beiden Enden, wo man sein konnte, ging es noch richtig, richtig viel weit weiter. Also man konnte quasi kein Ende sehen von der Höhle und man ist schon relativ weit gelaufen da drin. Also es war jetzt nicht alles überschaubar, aber schon schön, dass man da erleben konnte.
1: Ja, und es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten. Ne? Man kann einfach so wie wir, ich glaube, bei uns war es ab 14 Uhr, hat die Höhle im Prinzip einen freien Einlass. Dann wird man nur runtergeführt, kann sich dann ganz frei dort bewegen und geht dann irgendwann entsprechend wieder zurück. Es gibt aber auch geführte Touren. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche gab. Es gab aber auf jeden Fall Englisch und Französisch und Niederländisch. Die gab es auf jeden Fall. Und es gibt auch sowas: was, Abenteuerhöhlen-Trips, wo ja. man eben entsprechend auch ein bisschen klettern möchte oder muss und sich abseilen kann, die kann man auch buchen.
0: Ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir spontaner da waren, aber die normale Besicherung hat uns auch sehr gut gefallen. Da draußen vor war ein kleines Restaurant, da haben wir so eine Brasserie, da haben wir uns dann noch ein, vorher noch ein kleines Mittagessen gegönnt, auch sehr, sehr schön draußen im Schatten gesessen, war sehr angenehm. Also da waren wir vollkommen zufrieden. Dann dann von da aus sind wir dann über das Plateau zurückgefahren, wo die Lavendelfelder sind. Wir waren ein bisschen spät dran im Jahr, für die Lavendelfelder. Die waren nicht mehr in voller Blüte, die waren eher so verblüht langsam.
1: Ja. Also, man konnte sie noch wahrnehmen, aber es war jetzt nicht äh, der lila Flash, der ja. da entgegenkam. Aber es war trotzdem eine schöne ja, Gegend, sehr ländlich. Ähm, Abenteuerstraßen, da wurde es wieder ein bisschen enger. <lacht> es kam uns sogar jemand mit einem Gespann entgegen, wo wir dachten: um Gottes Willen, hoffentlich fährt er nicht, wo, ja. da, wo wir da lang gedüst sind, weil das äh, ja, wäre, glaube ich. War sportlich. Ja, nicht so gut.
0: Ja, aber trotzdem, also für, für mich einfach zu fahren, sicher zu fahren, es war halt einspurig die meiste Zeit. Und man musste mal ein bisschen gucken, ob und was einem entgegenkommt. Aber es war alles machbar. Und das war so der Ausflug, den wir da an dem Tag gemacht haben und uns da so ein bisschen was angeschaut haben. War eine sehr schöne Gegend, hat uns sehr gut gefallen. Wir haben dann den letzten Tag an dem Campingplatz ganz entspannt auf dem Campingplatz verbracht, waren einfach nur schwimmen in dem angestauten Fluss und haben da einen Staudamm gebaut und so, also haben uns da so ein bisschen die Zeit da dann äh, einfach genossen. Und im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir wahrscheinlich, nachher ist man mal schlauer, das Ganze umgedreht und nur drei, vier Tage unten in der Ecke Saint-Tropez-Côte d'Azur gemacht, um einfach das ein bisschen schwimmen zu haben, mehr zu haben und das mal kurz zu sehen und dann mehr Zeit uns in der Ardèche genommen, weil uns das einfach mehr zusagt persönlich.
1: Ja, es gibt, glaube ich, noch viele Orte, äh, Regionen, die wir da einfach nicht sehen konnten aufgrund der Zeit. Aber wir haben gesagt, ja. wir würden auf jeden Fall nochmal hinfahren, äh, sogar vielleicht nochmal ein, zwei Tage auf dem Platz verbringen und dann nochmal einen anderen entdecken. Also in der Region im Großen und Ganzen hat es uns sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, also definitiv. Und äh, der Platz ist wirklich zu empfehlen. Die Gegend finde ich auch total toll. Ich würde auch gerne mal eine, eine Paddeltour da machen. Man konnte auch so, ja, so Abenteuer, Canyon durch Wasser runterklettern, rutschen und Bergtouren machen, abseilen und keine Ahnung was. Total cool, das fand ich auch ganz interessant. So ein bisschen äh, einfach mit so, mit so einem Neo dann da äh, die, die Berg äh, Flüsse so runter arbeiten. Das sah auch sehr cool aus. War aber glaube ich für unsere Kinder jetzt auch noch nichts. Also da sind noch ein bisschen zu klein für äh, mit Helm und abseilen und dann irgendwie so eine Klippe runterspringen in so ein so ein Wasserfallbecken da unten. Aber cool finde ich es. Also wer so ein bisschen Action haben will, kann man da auch ganz gut haben. Äh, schöne Städte, also definitiv. Hat uns sehr, sehr gut gefallen da.
1: Und nicht zu vergessen, es gibt ganz, ganz, ganz viel Wein. Oh ja. Und Honig. Oh ja. Und überhaupt ne, super viele regionale Produkte, die es in Frankreich wirklich an jeder Ecke im Prinzip gibt. Aber die Adèche ist auch ein bekanntes Weingebiet und auch ein bekanntes ja, Imkergebiet im Prinzip. Mhm. Es gibt wirklich viele Imkereien, die ja, ihre Bienenstämme da entsprechend auf die Lavendelfelder zum Beispiel bringen und man da ja, ganz besondere Mitbringsel dann auch kaufen kann.
0: Absolut. Da vielleicht nochmal allgemein, bevor wir jetzt den, den Urlaub beenden und Richtung Deutschland zurückfahren für die letzten zwei Übernachtungen. Frankreich hat uns allgemein sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein, also wir sind gut klargekommen mit den Franzosen. Man sagt ja immer so ein bisschen, oh, wie wird das da mit der Sprache. Natürlich ist es immer positiv, wenn man so ein bisschen was kann, ich spreche ein paar Brocken und Julia kriegt es auch irgendwie noch so ein paar Brocken rauszulassen. Wir reimen uns das in den Karten zusammen. Google Translator hilft uns auch noch weiter. Das ist natürlich alles hilfreich, aber man muss sagen, viele sind da sehr, sehr offen. Ähm, Teil spricht auch wirklich Englisch, aber wenn nicht, versucht man sich mit Händen und Füßen wirklich gut zu behelfen. Und wir sind da eigentlich immer gut klargekommen und hatten keinmal irgendwie das Problem einer Sprachbarriere oder sowas. Und was mir noch sehr, sehr gut aufgefallen ist, oder sehr positiv aufgefallen ist, dass man da sehr gut essen und trinken kann und auch sehr toll einkaufen kann. Die legen ja sehr viel Wert auf französische Produkte. Das sieht man bei allem im Supermarkt. Es ist oft auch einfach qualitativ sehr hochwertig, sehr ansprechend. Also das hat mich wirklich richtig angesprochen.
1: Ja, man hat halt ein Einkaufserlebnis, sag ich mal, als Deutscher, der nicht gerade in einem Feinkostladen einkaufen ja. geht. Weil hier ist das... Ja, so ein bisschen die Aufmachung ist eher wie im Feinkostladen und so ist da halt jeder Supermarkt. Man kann aber von jeder Preisklasse was kaufen. Also man muss nicht den Super Mozzarella für 15 Euro kaufen, sondern man kann auch den für 99 Cent kaufen, der dann natürlich vielleicht nicht so wunderbar ist wie der für 15 Euro. Aber auch dazwischen gibt es noch ein Produkt. Also wir haben festgestellt, dass sie wirklich eine große Preisspanne haben von den Produkten und eben, wie Tobi schon sagte, sehr viel Wert auf regionale Küche gelegt wird oder auf regionale Zutaten und auf den ganzen Märkten, die ganzen Bauern einfach auch ihre Stände haben und man da auch für einen echt okay, fairen Kurs gut shoppen und einkaufen und Lebensmittel ja, kaufen kann. Absolut.
0: Also da es auch absolut die Märkte sind zum Einkaufen, wirklich auch super geeignet. Wir haben uns da richtig schönes, großes Bund Knoblauch mitgebracht. Zu einem, aus unserer Sicht Sportpreis äh, wirklich sehr, 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 sehr gut. Auch von der Qualität her sehr gut die Sachen, die du da bekommst. Also wir waren da absolut zufrieden. Das nochmal so dazu gesagt, Frankreich hat uns wirklich sehr gut gefallen. Als Reiseland wirklich empfehlenswert, wenn man auf sowas steht, wie wir es gerade beschrieben haben. Und so wie wir das auch mögen. Jetzt sind wir aber in Frankreich fertig und machen uns auf den Rückweg. Wir haben dann die Route gewählt über Süddeutschland, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt zurück und wollen einmal wieder endlich in Deutschland sein, wieder ein schönes Schnitzel essen. Nee, es lag einfach praktischer auf dem Weg. Statt irgendwo in Frankreich nochmal einen Zwischenstopp zu machen, haben wir gesagt, wir fahren bis nach Freiburg, denn da wollten wir auch immer mal hin und waren noch nie da. Und haben gesagt, machen wir da einfach mal einen Platz, wir waren auf dem Camping Sulzbachtal und das ist ein schöner, kleiner Platz in Terrassenform angeordnet, ein etwas älterer Platz, aber mit einem tollen Schwimmteich den haben wir jetzt nicht genutzt, aber der ist da und äh, ja, so passender Platz haben wir aber das Sanitärgebäude, glaube ich, entweder nochmal neu renoviert vor kurzem oder neu gemacht, also das war, wirklich, das war wirklich top, also das war in einem super Zustand und auch sehr schön innen drin.
1: Ja, und wirklich sehr, sehr, sehr sauber, ja, also das war ja. wirklich äh, toppy. Ähm, die Betreiberinnen äh, legen da, glaube ich, sehr viel Wert ja. drauf, es ähm, ja, wurde nett empfangen und ich sag mal, ein typisch süddeutscher Platz, kann man ja. vielleicht so sagen, überschaubar, von der Größe gut gelegen, sodass man in 20-Minuten-Autofahrt Freiburg erreichen kann. Oder auch
0: mit der Bahn hätte man da hinkommen können, denn es war in Freiburg, gibt's oder es gibt auch in der Region so eine Bahncard, die man kaufen kann und dann mit Bus, glaube ich, und dann mit der Bahn rein. Hatte sie nämlich auch angeboten.
1: Ja, es ist eine gute Verbindung. Es gab ein, am Campingplatz auch ein kleines ja, Bistro-Restaurant, wo es Tagesgerichte zur Auswahl gab oder eine Ecke weiter gab es dann, glaube ich, eine Pizzeria, die wir aber nicht getestet haben, wurde Sagte sie nur, dass man dort auch essen gehen kann, wenn man ein bisschen mehr Auswahl haben möchte. Aber Tobi hat dann natürlich wieder Google gestartet und dann sind wir in einer Straußenwirtschaft gelandet. Genau.
0: In Zweien sozusagen, weil wir waren zwei Abende da und haben zweimal eine strauß getestet. Das ist natürlich genial. Ne? Tolles Essen für einen genialen Kurs und meistens auch irgendwo ganz gemütlich, irgendwo an einem Hang mit einem schönen Ausblick. Also das war schon sehr, sehr schön, beides Mal, wo wir da waren. Und Freiburg, jetzt um das Ganze nochmal abzurunden, wirklich empfehlenswert. Eine total schöne Stadt. Ich war mal irgendwann als Kind da und habe mich noch so ganz dunkel dran erinnert. Es ist wirklich toll. Die wir haben so Bächle, also so Wasserläufe über in der Stadt, wo man mit den Füßen rein kann, das sind quasi Bergwasser, äh, also Bergbäche, die da durch die Stadt geleitet werden, gezielt an ein paar Stellen. Da kann man mit den Füßen durchgehen. Wir hatten Topwetter, haben uns einen Kaffee gesucht an so einem Bächle und haben uns dann da hingesetzt und mit den Füßen das eiskalte Wasser rein, Kaffee getrunken. Das war wirklich schön. Tolle Geschäfte, schöne kleine Gassen. Also da wieder absolut zufrieden, wenn man mal in Süddeutsch unterwegs ist, eine Ecke von Freiburg ist, würde ich da einfach nochmal anhalten, weil da würde ich jederzeit nochmal hinfahren. Das ist wirklich ein schönes Städtchen.
1: Ja, wirklich. Also es gibt viele, viele schöne Cafés, Restaurants, viele kleine, ich sag mal, Handmade-Geschäfte, ähm, nicht also natürlich auch die großen Ketten, das ist eine große Stadt. Aber in vielen Bereichen war es wirklich ähm, ja, so boutiquenartig, dass man einfach mal was anderes erlebt. Ich meine, es gab zum Beispiel eine, ein Geschäft für Handpuppen, habe ich so jetzt hier in der Region noch nicht wahrgenommen.
0: Ähm, nee, und das war auch noch gut besucht und seit hunderten Jahren da. Also das ja, ist jetzt also nicht nur so ein Pop-Up so. gewesen
1: paar Geschäfte, die da eben schon in mehreren Generationen, glaube ich, überlebt ja. haben. Und das merkte man auch.
0: Ja, absolut. Aber das war dann so das, das Ende unseres, äh, unseres Sommerurlaubs. Und von da aus ging es dann für uns in einer Tour nach Hause. Und dann waren die zweieinhalb Wochen knapp schon wieder vorbei. Wir sind aber sehr zufrieden. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat uns Frankreich ein bisschen angefixt, wir sind ein bisschen in der Planung, so nicht ganz sicher, mal wieder etwas hin und her schwenken für nächstes Jahr. Es schwankt zwischen Frankreich, Österreich und Dänemark. Mal wieder. Ne? Schauen wir mal, wo es hingeht am Ende. Aber das sind so die aktuellen Planungen, weil man muss ja immer früh anfangen zu planen. Nur wir machen das gerne, wisst ihr ja. Ne? Anders als der Hans, der immer sehr spontan unterwegs ist, planen wir ja immer gerne was früher. Ja, Ich glaube, wir sind durch für heute. Hast du noch irgendwas, was du sagen willst?
1: Nee, ich freue mich mal wieder dabei gewesen zu sein und äh, ja, auf den nächsten Reisebericht mit mir, denke ich, der wird kommen.
0: Du bist natürlich jederzeit immer wieder willkommen hier im Podcast, gar keine Frage. Nicht nur, wenn wir Urlaube zusammen machen, sondern natürlich auch so immer, ähm, ja, ich bin jetzt auch zufrieden mit der Erfolg, bin äh, glücklich, jetzt alles mal erzählt zu haben, hat Spaß gemacht. Jetzt nochmal was Kleines am Ende, für die, die noch dran sind, mal ein bisschen was Organisatorisches. Denn die Staffel 3 ist hiermit zu Ende. Das war die letzte Folge und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Die ist ein bisschen kürzer als üblich, denn die nächste Folge kommt für euch schon Anfang September. Denn am 8., also in drei Wochen, kommt die nächste Folge raus. Dann geht es wieder los mit frischen neuen Folgen und ab da sind wir wieder live und direkt. Das heißt, wir nehmen wieder... Dienstags auf, montags auf und am Freitag kommt die Folge raus. Keine Vorproduktion mehr, sondern alles wieder live und direkt für euch. Und ich schätze, dass wir einsteigen im Caravan-Salon, der ist nämlich genau passend da. Dann sage ich jetzt mal Dankeschön an euch alle. Es war eine tolle dritte Staffel. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt ein Follow dalassen, fünf Sterne bewerten. Speichern und all das und natürlich sehr gerne auch bei uns bei Insta vorbeigucken beim Podcast Campertalk unterstrich Podcast oder natürlich auch sehr gerne bei uns Kara unterstrich und unterstrich wir oder beim Hans Blau Weiß Familiencamping. Ich sage danke und bin raus.
1: Macht's euch fein.